0: De Wondery, soy Iván Nedok, y esto es Increíbles Pequeñas Historias. Cada episodio les traerá a los niños historias para despertar su imaginación, para llevarlos a otros mundos y traerles alegría. Esta historia se llama Alfred y las hadas de Islandia. Comenzamos nuestro descenso al aeropuerto de Keflarvik. Cuando el avión se inclina... Alfred siente que el estómago se le revuelve y su mamá le toma la mano para tranquilizarlo. Sé que es difícil salir de casa y mudarse a otro lugar, dijo su madre con sus ojos marrones, suaves y amables. Pero vivir en un nuevo país es una aventura. Alfred se dio la vuelta, tratando de ignorar el revoloteo de su estómago y presionó su nariz contra la ventana. Lo prometo. Islandia se sentirá como en casa. Te mantendrás en contacto con tus viejos amigos y encontrarás nuevos amigos aquí, y todos estaremos felices. A través de la ventana del avión, Alfred podía ver el agua azul enmarcando una tierra que parecía rojiza, como la superficie de Marte. Había casas de todos los colores del arco iris esparcidas por la tierra oxidada. Cuando el avión llegó al nivel del suelo, Alfred pudo distinguir enormes montañas negras que se veían en la distancia. Islandia parecía un lugar mágico, pero estaba muy lejos de ser casa. Se volteó hacia su madre, de cabello rubio, muy parecido al suyo, y trató de sonreír con valentía. Su papá, mientras tanto, tenía una sonrisa amplia. Sus ojos brillaban detrás de sus pequeñas gafas redondas mientras le hacía pulgares arriba a Alfred desde el otro lado del corredor. Cuando el avión aterrizó en la pista, una ráfaga de aire frío se precipitó hacia Alfred cuando abrieron la puerta y bajaron las escaleras hacia la pista. «¡Uh! Siente ese viento!» gritó su papá. «¡Vaya, ya no estamos en California!» Esto se convirtió rápidamente en un nuevo dicho favorito. Cuando sonó un anuncio por el altavoz del aeropuerto en islandés, el padre de Alfred repitió «¡Vaya, ya no estamos en California!» Cuando su auto de alquiler pasó por una laguna llena de témpanos, dijo, Vaya, ya no estamos en California. Y finalmente, cuando se detuvieron en el camino de entrada de su nuevo hogar, Vaya, realmente ya no estamos en California. Alfred saltó del auto para ver más de cerca su nuevo hogar. La casa se veía bonita y triangular, Hecha de vigas de madera pintadas de azul cobalto. Aún más extraño era el techo puntiagudo de la casa. Estaba completamente cubierto de césped. «Sé que se ve... rústico», dijo la mamá de Alfred, al mismo tiempo que sacaba una bolsa del maletero. «Espera hasta que veas el patio trasero. Es mucho más grande que el de casa. Hay una gran vista del océano desde la puerta trasera». Se inclinó para buscar en la bolsa de lona y sacó un cohete amarillo. «¡Toma!» sonrió, pasándole el cohete a Alfred. «¿Por qué no exploras el patio trasero mientras mamá y papá desarman las maletas?» Afuera, Alfred correteaba por el césped y por la parte trasera de la casa, agitando su cohete amarillo en el aire y gritaba «¡Despegue!» Lo hizo volar muy por encima del polvoriento suelo negro. «Aún no hay señales de vida, capitán», dijo Alfred, adentrándose más en el patio. Justo al final del patio, cerca de una pesada puerta de madera, pudo ver un estanque de peces cuyas aguas eran tan azules como el cielo. «Hay agua en este planeta, capitán», gritó Alfred, acercando su cohete a la superficie vidriosa del estanque. «Nave espacial aterrizando en Marte». Pero antes de que Alfred pudiera aterrizar su cohete, se oyó un ruido poderoso. ¡Y algo explotó fuera del estanque! ¡Deténganse! Gritó una voz. ¿Qué le estás haciendo a nuestra casa? Alfred se tambaleó hacia atrás, dejando caer su cohete al suelo. Una persona pequeña atravesó la superficie del agua y ahora estaba parada frente a Alfred. No le llegaba más arriba de sus rodillas. La piel de la extraña figura era de un color verde pálido y había un poco de musgo en cada una de sus mejillas. Llevaba una túnica verde andrajosa y de su cabello blanco plateado le goteaba agua viscosa. Antes de que Alfred pudiera responder, sintió una ráfaga de viento que le hizo cosquillas en el cuello. Luego otra voz gritó, «Por favor, no toques nuestra preciosa casa». Alfred giró en dirección a la otra voz. Se quedó en shock mientras veía cómo una segunda personita flotaba hacia el suelo parecía casi humana, con cabello negro brillante y dos largas trenzas. Su largo vestido blanco ondeaba con la brisa y la tela brillaba como la luz del sol atravesando una nube de lluvia. Pero tenía la mitad del tamaño de Alfred y un pico amarillo donde podría estar su nariz. Alfred miró de un lado a otro a esta misteriosa pareja. «¿De, ¿de dónde vienen?» ¿Acaso son hadas? Algo así, dijo el hada junto al estanque, mientras se escurría el agua de su túnica y sacaba algas de su deslumbrante cabello blanco. Aquí en Islandia nos llaman Hulderfolk, Significa gente escondida, dijo el hada. Hemos vivido en Islandia durante miles de años. Vivimos en todas partes, debajo de las rocas, en el agua, incluso dentro de los volcanes. Pero no todos los humanos pueden vernos. No tenía idea de que hubiera hadas en Islandia. Me acabo de mudar aquí con mis padres. Mi nombre es Alfred. ¿Ulfred? ¿Olfred? Dijo el hada lentamente, frunciendo el ceño. Es un nombre muy extraño y complicado. Bueno, ¿cuál es tu nombre? El hada respondió con orgullo. Mi nombre es. Sigurtur Arnison. Einison Ragnason. Ella fía a la Yoko Tulsón. Alfred quedó boquiabierto. La segunda hada también gritó emocionada. Yo soy Elin daughter, daughter, Hilders' daughter, y Ocru daughter. Pero puedes llamarnos Siggy y Elin. Piedras y animales, ríos y mares son como nuestra familia y nuestro hogar. Hasta que viniste y trataste de remover nuestras piedras, dijo Siggy enfadado. No quise molestarte. Lo siento mucho. No te preocupes por Siggy. Está molesto por una razón diferente. ¿Has visto ese terrible desastre de allí? Elin señaló hacia el sitio de construcción en la carretera. Alfred se dio cuenta de que los brazos de Elin son suaves como las plumas de un pajarito. Sus manos tenían uñas largas que son de un blanco perlado como las nubes. Alfred volvió a mirar el sitio de construcción. Realmente era un desastre espantoso Había banderas y letreros de advertencia por todas partes Y enormes tuberías que sobresalían del pozo Había un camión enorme al lado del sitio con palabras Peninga Oil escritas en el costado Había dos hombres con chalecos amarillos apoyados en el camión «Mira el gran hoyo que han hecho» Se quejaba Siggy. «Y quieren cavar un túnel a través de nuestra casa» Hemos vivido aquí durante 500 años, en paz y tranquilidad. Y estos humanos creen que pueden venir y arruinarlo. Los humanos quieren drenar el petróleo de la tierra, dijo Elin con tristeza. Ellos ensuciarán el agua y harán que los animales huyan de sus hogares. Los ojos de Alfred se agrandaron. ¡Pero eso es terrible! ¡Debemos detenerlos! Los ojos de Elin se ponen serios y brillan como si las lágrimas pudieran brotar en cualquier momento. A algunos no les importa lo que destruyen. Bueno, yo soy un humano y no me siento así, dijo Alfred. Quizás pueda ayudarlos. Siggy y Elin se miraron entre ellos. Tenemos que mostrarles que todo este lugar pertenece a la naturaleza, dijo Siggy con un brillo en sus grandes ojos bulbosos. Elina sintió, presionando los bordes de su boca con pico, como si estuviera reflexionando sobre algo muy profundamente. Por fin, dijo... Solo tenemos que darles una sorpresa. Elina huecó sus dedos nacarados alrededor de la oreja de Siggy y susurró algo. ¿Estás seguro de que quieres ayudar, Olrad? Dijo Siggy. Es Alfred, lo corrigió Alfred gentilmente. Y sí, quiero ayudarte. Dime qué puedo hacer. Luego de una larga pausa, Siggy dijo, «Queremos que salgas sigilosamente por la puerta muy silenciosamente y te acerques a su camioneta. Abre la puerta de la camioneta sin hacer ruido y sin que esos dos hombres te vean». «¿Eso es todo?» dijo Alfred confundido. Las hadas asintieron. «Si abres la puerta del camión, podemos hacer el resto». Dijo Elin con sus ojos pequeños y brillantes. Alfred miró a los dos hombres en el camino. El hombre del portapapeles tenía una brillante cabeza calva y llevaba un traje gris pálido debajo de su chaleco amarillo. Su boca estaba torcida en una mueca. Le estaba gritando algo al segundo hombre, levantándole el dedo en el aire y señalándole la enorme trinchera del camino. Alfred tomó una respiración profunda para estabilizarse, y suavemente levantó el pestillo de la puerta. Luego comenzó a arrastrarse, lenta y suavemente, en dirección al camión. Una ramita crujió. El corazón de Alfred latía muy fuerte. Se dejó caer sobre las manos y las rodillas para que no lo vieran a través de las ventanillas. Ignoró la áspera grava que le raspaba las rodillas y se arrastró hacia la puerta del pasajero delantero. Conteniendo la respiración, levantó con cuidado la manija y abrió la puerta de par en par. Exhaló con alivio, silenciosamente volvió sobre sus pasos y se deslizó por la puerta del jardín. Siggy y Elin estaban de pie junto al borde del estanque y lo miraban con las manos juntas. —¿Te vieron? —respiró Siggy. —¡No! —susurró Alfred. —¡Brillante! —dijo Elin ahora estarán realmente sorprendidos. Siggy se sentó con las piernas cruzadas junto al estanque y se inclinó hacia adelante, hundiendo sus dos manos verdes y escamosas en el agua. Cerró los ojos, como si se estuviera concentrando en algo. Después de unos segundos de silencio, Siggy dejó escapar el ruido más extraño que jamás había escuchado. Un ruido vibrante, tan profundo y fuerte, que el agua del estanque se ondulaba. «Siggy está convocando al agua», explicó Elin susurrando. Y luego Alfred las vio, saltando por la carretera y dirigiéndose directamente al camión. Eran muchas focas grises, tal vez 20 de ellas, moviendo sus narices bigotudas mientras rebotan en la pista. Los dos hombres habían dejado de discutir. El hombre de cabello gris y anteojos miraba nerviosamente hacia la camioneta. Pero era muy tarde. Las focas ya estaban alrededor del camión. Dejaban escapar gritos guturales y golpeaban sus colas con alegría. Los ojos de Alfred se abrieron de asombro. Vio como tres focas se escabullían por la puerta abierta del camión. Sus aletas golpeaban contra el tablero. La foca más grande tenía sus aletas firmemente en el volante del automóvil. Se la veía satisfecha. Luego, el automóvil comenzó a rodar lentamente por la carretera. ¡Ney, ney, ney! Gritaba el hombre de las gafas balanceando los brazos salvajemente mientras corría detrás del camión. Pero iba acelerando. El camión avanzaba rápidamente por la carretera hacia la playa, chocando contra la arena y cayendo directamente al mar. Incluso desde la distancia, Alfred podía ver a las focas saltando del camión. Chapoteaban felices en el agua, sus cuerpos regordetes rodaban en el oleaje. El hombre de anteojos finalmente había llegado a la orilla, solo para ver su camión flotando lentamente hacia el mar. ¡Lo hicimos! gritó Alfred. ¡Los trabajadores no pueden hacer más daño sin su camión! ¡Todavía no hemos terminado con ellos! se rió Siggy. «Lo último que queremos hacer es pedir ayuda a la Tierra», dijo Siggy. «Pero la Tierra no es uno de nuestros poderes especiales». «Pero tal vez si los tres nos tomamos de la mano en un círculo, la Tierra nos escuchará». «Vamos a intentarlo», dijo Alfred. Siggy, Ellie y Alfred formaron un círculo y se tomaron de las manos. Alfred cerró los ojos y trató de concentrarse. No sentía nada, ni siquiera las manos de Ellie ni Siggy. Pero luego comenzaron a cantar. Sonaba diferente a todo lo que Alfred había escuchado alguna vez. Como olas rompiendo y violines al mismo tiempo. Alfred sintió algo como electricidad corriendo de sus manos a las suyas. Y luego lo oyó. Un sonido de trueno en la distancia. Alfred abrió los ojos y vio polvo que se levantaba del camino. El polvo se estaba acumulando en grandes nubes arremolinadas... ...lo que hizo imposible ver de dónde provenía el ruido. Pero entonces, una manada de caballos surgió de la nada. Alfred tragó saliva. ¡Había cientos de caballos galopando! Sus cascos golpeaban el asfalto. Sus melenas rubias flotaban en el aire. Se dirigían directamente hacia ellos... El hombre calvo se tambaleó hacia atrás al ver este temible grupo de caballos. Sin palabras, se dio la vuelta y corrió en dirección a la playa. Al frente de la manada había una hermosa yegua color café. Cuando llegó al borde del pozo, pateó sus musculosas piernas en el aire. Ella empezó a galopar en círculos alrededor del borde, ocasionalmente dando una buena patada al montículo de tierra. Los otros caballos la siguieron, dando vueltas y más vueltas por el foso. Pronto estaban galopando tan rápido que Alfred solo veía una mancha de polvo, cascos y cabellos brillantes. Después de unos segundos, Alfred oyó un fuerte y penetrante relincho. La líder de la manada se levantó sobre sus patas traseras y empezó a galopar por el camino con los otros caballos detrás. Cuando el polvo se aclaró, Alfred pudo ver que el pozo se había llenado. Se rió encantado y se volvió hacia Siggy y Ellen, pero habían desaparecido. Se dio la vuelta, esforzándose por ver dónde se habían ido sus nuevos amigos, pero no había nadie a la vista. El estómago de Alfred se revolvió, al igual que lo hizo en el avión. A la mañana siguiente, en el desayuno, Alfred se preguntaba si había sido todo un sueño. Por la ventana, el jardín parecía vacío y silencioso. Mamá y papá tomaban café como si fuera un día normal. Alfred se llevó el cereal a la boca con una cuchara y masticó lentamente. Entonces la mamá de Alfred interrumpió el silencio. «¿Hay buenas noticias sobre el camino al final de nuestro jardín?» dijo. «Dijeron que iban a dejar de cavar». Alfred levantó la vista de sus copos de maíz. «¿No volverán a cavar la carretera?» El padre de Alfred lo miró con una sonrisa. «¿Así es?» Dijo empujando sus gafas por el puente de su nariz. «Comenzaron a instalar un enorme oleoducto, pero luego descubrieron todo tipo de animales asombrosos viviendo aquí. Así que los dejarán en paz». Alfred se sonrojó. «No había sido un sueño en absoluto». A través de la ventana... Un destello de movimiento llamó la atención de Alfred. Fue tan rápido que los adultos no se dieron cuenta. Y luego, Alfred los vio. Siggy y Ellen estaban en la parte superior de la puerta. Saludaban a su nuevo amigo, esperando que Alfred fuera a jugar. «¿También nos dejaron en paz?» dijo la mamá. «Y Alfred estará mucho más feliz jugando en el jardín, ¿cierto?» «Sí, mamá», dijo Alfred con una sonrisa. «Creo que pasaré mucho tiempo jugando en nuestro nuevo jardín». Wonder y esto es Increíbles Pequeñas Historias. Alfred y las Hadas de Islandia fue escrito por Anita Isalska. Si te gusta nuestro programa, califícanos con 5 estrellas y una reseña y asegúrate de contárselo a tus amigos. Suscríbete en Apple Podcast, Amazon Music o donde sea que escuches podcast. Únete a Wondery Plus en la aplicación de Wondery para oírlas sin comerciales. También encontrarás algunos enlaces y ofertas de nuestros patrocinadores en las notas del episodio. Soy su narrador, Iván Nedoc. Este episodio es producido por Janine Cornalú y Marcelino Vialpand es el encargado del diseño de sonido. Los productores ejecutivos son Stephanie Jens, Marshall Louis y Hernán López de Wondering.